0: 提摩太后书的第一章一到七节，我们今天分享的题目叫“用信心启动神的能力”。找到圣经了吗？提摩太后书的第一章一到七节，一起来读一下：“奉神旨意，照着在基督耶稣里生命的应许，做基督耶稣使徒的保罗，写信给我亲爱的儿子提摩太，愿恩惠、怜,怜,悯,怜悯、平安从父神和我们主基督耶稣归于你。”我感谢神，就是我接续祖先用清洁的良心所侍奉的神。祈祷的时候，不住的想念你，纪念你的眼泪，昼夜切切的想要见你，好叫我满心快乐。想到你心里无伪之信，这信是先在你外祖母罗以和你母亲尤尼基心里的，我深信也在你的心里。为此，我提醒你。使你将神借我暗手所赐给你的恩赐，再如火调旺起来。因为神赐给我们不是胆怯的心，乃是刚强、仁爱、谨守的心。阿门。一起来做一个祷告，天父，感谢赞美你，感谢你开始我们新的一周的生活。在这个时间当中，圣灵亲自来带领我们每一个人，让我们今天也得着像提摩太那样的无伪之信。今天你要赐给我们的不是胆怯的心，乃是刚强仁爱谨守的心。请借着你的话语，使我们恢复在你面前的信心。我们用信心去启动神的话语，带着能力去生活。带领今天的这段时间，使我每一个人都能够有所得着。感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告，阿门。我们今天分享的题目叫“用信心启动神的能力”。神的话语当中充满了能力。今天我们知道，神当时给玛利亚说了一句话，说：“出于神的，没有一句不带能力的。”那就说明，今天圣经当中那些话语，如果你把它放在圣经当中，把它枕在枕头底下，它不会起到一丁点的作用。但如果你用信心去启动那个话语，拿着其中一个话语的时候，比如说《马可福音》十六章里面提到手按病人。病人的病就立刻好了，对吧？那你使用这句话，你把它用出来，放在病人头上去宣告的时候，就会有能力发出来，因为你是凭着信心在启动神的能力。阿门。如果我们把它当成知识去研究、去分析，你发现没有什么太大的能力的。那今天你要知道，人的思想决定着人的行为。如果一个人常常想着惧怕的事情，我们可能过去有过失败，所以我们因为过去的失败，我们会惧怕现在，甚至我们很多人会惧怕将来。如果你的心里边常常想着是恐惧的事情，整个人的行为就是胆怯的，就是慌乱的。我们如果向着恐惧和忧愁让步，我们的心态就是消极的，我们的人生就会走向一个负面的方向。今天我们提到一件事情。信心是启动神的能力，那么恐惧实际上是让你启动了魔鬼的一些作为。每天早上起来，我们应当期待好事的发生，为什么呢？因为神给我们有应许，他会赐福给每一天。他们，恐惧会启动仇敌的势力，信心则会启动神的能力。我们应当期待今天，我们会在主的里边。领受更多，我们应该期待在正确的时间、正确的地点，一定会发生让我奇妙感恩的事情。我们可以选择去相信神，并期待好事发生。你也可以像诗人一样，选择对未来恐惧、对今天恐惧，做最坏的打算。很遗憾的是，多数的人选择的都是后者。我给大家举个例子，比如说你晚上的时候正在睡觉，已经凌晨一点了，突然你的电话响了。你的第一个想法是什么？到底出现了什么糟糕的事情，对吗？要不然你会想，不会有人这个点给我打电话的呀。假如你是个医生，你的职业告诉你，完了，有病号出现了。假如你是一个老师，你可能想了，糟了，可能呃学校里面有什么通知要发下来了。如果你是一个企业的员工，你可能想，完了，老板可能又要什么事要让我去做了。你会想的都是比较糟糕的事情。因为是大半夜，你想这个时候不会有什么好事情。极少数的人会认为，到底有什么好事要发生，都等不到天亮了呢？我们很多时候，我们的思想是偏向于负面的。比如说，你是一个公司的员工，你被老板叫到办公室的时候，你在路上会想什么？多数人会想，是不是我又做错什么事情了？啊，是不是老板又发现了我的什么问题了？很少有人认为说好事要临到了，太好了。我们人生当中每一天，我们都在生活，我们也相信神是赐福的神，我们也相信今天是被神分别为圣的一天，我们也相信今天神的恩典一定会与我同行。可是，在临到这个事情的时候，我们很多时候还是选择了宁可相信负面的事情。比如说，当我们去做一个生意的时候，很多人会想：那么，假如这个生意最糟糕的时候怎么办？当今天的客户比较少的时候，他想：哎呀，这个生意怎么样维持下去？我要告诉大家，别再期待坏事的发生。你跟世人不一样，你可以期待好事的发生。阿门。因为圣经里面告诉我们的很清楚，你如何期待这个事情，就会如何来成就。我们看一段经文，在马太福音的第九章。二十七到二十九 节， 耶稣从那里往前 走， 有两个瞎子跟着 他， 喊叫 说：“ 大卫的子 孙， 可怜我们 吧！” 耶稣进了房 子， 瞎子就来到他跟前。耶稣 说：“ 你们信我能做这事 吗？” 他们 说：“ 主 啊， 我们 信。” 耶稣就摸他们的眼 睛， 说：“ 照着你们的 信， 给你们成全了 吧。” 阿门。现在是两个瞎子跟着耶稣。想要得着耶稣的恩典，那两个瞎子在后面喊的是“大卫的子孙，可怜我们吧”。那很明显，耶稣也知道这两个瞎子要干什么。两个瞎子到他面前的时候，耶稣问了他一句话说：“你们信我能做这事吗？”所以今天我也把这话告诉给你们。如果你们想求一件事情去告诉耶稣的时候，耶稣也就问你说：“你信我能为你做这事情吗？”因为在世人看来，一个瞎眼的人让你立刻得医治，就目前的医学也是很难做到的。那如果这个人天生就是瞎眼的，或者说连眼球都没有的情况之下，很明显，目前的技术还是达不到的。那过去的时候，我亲眼看到过一个人，他里边就是一个就是一个窝，两个窝吧，里面连个眼球都没有。那这时候呢，牧师给他祷告之后。一会儿出现了，鼓出来两个眼球再过一会儿出现一条缝；再祷告一会儿，眼睛睁开了。这不是人今天可以做到的事情，这叫神迹。阿门。当耶稣去问这两个瞎子说：“你信我能为你做这事吗？”他们怎么说的？主啊，我们信，哈利路亚。所以信心是启动神的能力的一把钥匙。神的话语放在这儿，当耶稣说“你信吗？”那今天圣经当中有很多也是神给你的话语，今天你能信吗？我经常会用一个弼时大池子旁边那个人给做比喻啊，因为圣经当中有很多人，他们去寻求耶稣的时候，非常迫切的去寻求耶稣的时候，他们都得着了。有一个人，他因为是个摊子。那他要去到耶稣面前，因为他没办法过去，人实在太多了，从门上根本进不去。所以他的四个朋友就把那个房顶给拆了，把那个人从房顶上坠到了耶稣的面前。那个人最后得意志了。这是这些人迫不及待的冲破一切拦阻，想去寻求耶稣，他们都得着了。其实圣经当中还有一些人是主耶稣主动去找着他们，反而得意志变得比较难。比如说，那个在毕士大池子旁边的那个躺了38年的那个摊子，那耶稣到那之后说：“你要痊愈吗？是不是跟今天问的情况是一样的？你们信我能做这事吗？”耶稣总是把这个给你，你要痊愈吗？那你应该怎么回答？我要。就像这个人说，他们说：“主啊，我们信。”那如果有人问你说：“你要痊愈吗？”你应该怎么说？主啊，我要痊愈。然后这个事情就结果就发生了，是不是？耶稣就摸他们的眼睛说：“照着你们的信给你们成全了吧。”这不两句话就完成了医治的事情，对吗？可是你们读圣经的时候，你发现，在比士大池子旁边那个瘫子是怎么说的？“主啊，你是不知道啊！”他先生，你是不知道啊！”啊，这个每次天使来搅这个水的时候啊，总有人比我先下去。他其实要表达的意思很多。因为我是个摊子，我自己不能下去，也没有人把我给推下去，所以我每次想下去我都下不去。结果我躺了三十多年，我还没下去，所以我没有得到医治。耶稣有没有问你为什么没有得到痊愈呢？没有，你不要去描述你为什么没有得到痊愈，这个不重要。重要的是你现在要痊愈吗？你说主啊，我要，那就结束了。然后耶稣说，照着你的信给你成就吧。我多么希望我们所有的弟兄姊妹这样去相信神的话语。圣经今天在你手里的时候，你读到这句话语，你说：“主啊，我信你，这话语会成就在我身上。”主说：“好吧，就给你成就了。”这是多么完美的事情啊！就像当年的时候，天使对玛利亚说：“你要怀孕生子，你要给他起名叫耶稣。”当时玛利亚说：“我还没有出嫁，我怎么会有这个事情发生在我身上呢？”当时天使给玛利亚说的话语，玛利亚也不明白，对吗？什么圣灵的能力要荫逼你，什么大能者要在你的身上，他不明白，你不明白不要紧。你不明白的时候，你可以说：“主啊，那就照着你的话成就在我身上吧。”这个结果你总是知道的吧？是不是？你不必去问耶稣，我们怎么样才能得医治呢？这个不重要，这是神做的事情。你不要去操心神如何来完成这个事情，你只要说：“主啊，我要这个结果。”那剩下的事情是神来做的，阿门。另外有一个译本里边是说：“你怎么信？”就怎么成就，所以耶稣摸了他们的眼睛，说：“照着你们的信，给你们成全了吧。”另外一个译本的意思是：“你怎么信，就怎么成就。”那圣经当中提到的有几个瞎子得意志了，那是所有以色列地区的所有的瞎子都得意志了吗？那你敢确定所有听耶稣讲道的瞎子都得意志了吗？为什么有些没有得意志呢？你可以说是他们不信。或者说，他们不能够相信那么快的，呃，那么容易的就得医治。那、呃、今天我们很多时候也是这样来相信我们的主。你怎么信，这个事情就会怎么来成就。要知道，神是按照我们的这个信心来给我们成就的。神会满足我们各个层次的期望。有些人，当他有了问题之后，他是有信心说：“主，你给我安排一个最好的医生。”神会按照他这个信心给他来安排一个最好的医生？那有些人说：“主，你给我世界上最好的药。”神会按照他的信心给他最好的药。那也有些人说：“主啊，我相信你能够直接医治我。”那么神也会按照他的这个信心来给他成就。三种都是正确的，按照你们的信心来领受就可以了。但是不管哪一样，你应该期待这个美好的结果。阿门。很多时候，我们往往不知道自己，总是倾向于期待着坏事的发生。你们要知道，恐惧和信心一样，都具有杀伤力。阿、啊、们，恐惧有没有杀伤力？你知道，当一个人被恐惧充满的时候，他可能连出这个门都不敢，因为他总是害怕，他害怕做错所有的事情，他害怕所有的人都呃攻击他。这个世界上有一种症状叫做被害妄想症，你们知道吗？那被害妄想，那就是看所有的人都是坏人，他看所有的人都是屋里所有东西都是要攻击他的，这种症状身不由己啊，他是被恐惧充满了，也具有杀伤力。所以你看这个人，他总是全身蜷缩在那个地方，总是很惧怕，对所有的人、所有的事都是惧怕的。那相反也是一样的，当一个人被信心充满的时候，他也是有杀伤力的。被信心充满之后，这个人会怎么样？无所惧怕，阿门。你们看，当时圣灵充满了在马可楼里边的120个门徒的时候，他们里边充满了神的话语，然后走下来之后，面对着当时他们惧怕的环境，面对着当时他们惧怕的人，放胆开始宣讲耶稣基督已经复活了。包括当时很害怕的彼得也起来之后，对着三千人讲道，结果有三千人、五千人悔改信耶稣了。这是他们过去不敢做的事情，因为在圣灵没降临之前的时候，他们那个时候没有信心，他们把门关了，在屋子里面很惧怕的在那儿聚会。但是圣灵在他们身上的时候，他们充满了能力，那时候信心彰显出来了。阿门，弟兄姊妹，这两样都是有杀伤力的，就看你选择用哪一样去生活。我们如果相信并期待好事发生，你就会看到神的。恩赐神的恩惠临到你的身上，临到你的环境，因为这也是神的应许。但如果我们总是恐惧所有的事情，我们总是期待坏的情况发生，结果你就会灰心丧气，你甚至看整个世界都是灰暗的。从今天开始，你要学习相信神的话语，不必恐惧，不要害怕。在圣经当中。在原文当中，大约出现了365次。其实我们一年，神可能每一天都告诉你不要惧怕，因为神知道我们惧怕，有很多惧怕的事情。今天我们读的本文里边告诉我们，神赐给我们的不是胆怯的心，乃是刚强、仁爱、谨守的心。在扩大本的圣经里边告诉我们，什么叫谨守的心？平衡、严谨的心思。换句话来讲。如果你不懂得去管理你的心思意念，神的能力无法被激发出来。神给我们得胜的方式特别的简单，那就是相信耶稣在十字架上所成就的一切。那今天当我们给别人去传福音的时候，福音的内容到底是什么呢？为什么世人害怕的时候，他听到福音他就不怕了呢？为什么当一个人软弱的时候，他听到福音他就变得刚强了呢？因为福音的内容里边提到了神的儿子耶稣基督。我们这个世界让我们害怕很多的疾病。其实你不是怕疾病的本身，你是怕这个疾病给你带来的死亡，对吗？人们恐惧很多的事情，人们实际上恐惧的是自己受损失之后没有办法弥补了。但这一切追溯到源头的时候，是因为亚当犯了罪，亏缺了神的荣耀。那么今天，当我们把福音告诉人的时候，这个福音的内容就是。过去你所缺失的部分，你所犯的罪，耶稣替你担当了。神的儿子耶稣基督在十字架上为你的罪付上了代价，他为你的罪死了，三天之后从死里复活了。今天你跟天父的关系和好了，所以天父不再是每一天看着你的罪要惩罚你，他反而因着耶稣要赐福给你了。当我们把这样的好消息告诉给世人的时候，他们里边就不再惧怕，他们里边就会刚强起来。那胆怯的心就会被刚强、仁爱所代替。今天，如果我们告诉你，神无论在什么时候都与你同在，就算你睡着了，他也24小时他不睡觉，在保护着你，你就没有什么可害怕的了。当你去做某件事情的时候，我告诉你，神在后面，使你的后盾，使你的赐福者，你就不再害怕了。对吗？你今天出门的时候，你不用担心外面会有意外的事情发生，因为你知道天使会与你同行，他会给你移去前面所有的障碍，因为圣经上有这样的应许，对吗？那所以我们就不再惧怕。神给我们的是一颗平衡的心，是一颗谨守的心。所以耶稣给我们的得胜很简单的就是，今天你知道耶稣为你成就了一切的时候，你里边自然而然。就产生了喜乐，就产生了平安，这刚强就被激发出来了。无论环境如何，我们都要如此相信，你就能看见耶稣的得胜在你的身上。我们看一段经文，这是耶稣给我们的一个应许，《约翰福音》的十六章三十三节：“我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安，在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。”在这里提到了两个地方。第一个地方是在世上，你们有什么？有苦难。但你现在在哪里？叫你们在我里面有平安。你发现了没有？过去我们没有接受耶稣的时候，我们在基督之外，我们在神的国门之外，我们确实在这个世界上流浪。我们很多时候要承担自己的后果。我们在做一件事情的时候，我们不知道它有什么样的后果，所以我们用我们自己全部的能力去担当。希望有一个好的结果，但事实是，多数人都失败了，多数人都软弱了，多数人在疾病面前，在死亡面前根本无法胜过。这时候，耶稣来了，他说：“我现在把你从死亡之地迁移到了复活的地方，把你从黑暗的地方迁到了我的光明之地，所以你不再惧怕了。请记得，这是耶稣所做的事情。”阿门。人们在这个世界上有苦难，但你现在是在基督里边。你是如何进到基督里边去的呢？借着相信耶稣，阿门。其实很简单，你相信耶稣为你的罪付上了代价，你相信耶稣替你承担了咒诅，你相信耶稣担当了你的软弱和疾病，所以今天你在他里边是有平安的。我们每一天可能遇到消极的人、消极的事情，我们会被影响，会产生消极的念头。这个时候，魔鬼总是希望我们跌倒，希望我们软弱，来攻击我们里边的心思意念。你没有办法阻止这一切，但你可以选择不要让这些意念留在你的里面。就像我们经常所说的，你不能阻止鸟儿从你头上飞过，但你可以阻止它在你脑袋上搭窝呀。这是你可以做到的呀！你不能阻止别人总是说一些负面的话语，但是你可以选择。我不相信这些话语在我的心里边。有很多时候，别人一句无心的话告诉我们的时候，我们会因为这一句话，我们苦恼半个月，我们苦恼一年，我们放不下。有很多时候，多少年过去了，我们想起那个人对我们说的话，我们心里面特别的难受。这些负面的种子在你里边不停的长。你知道这是后果多严重吗？这会导致你做任何事情都没有平安的。反过来也是一样的。如果你把神的话语总是充满在你的心里边，神的话语在这里边成长的时候，你的信心也会随之成长，会越来越大，越来越大，让你可以面对所有的环境。就像耶稣所说的那样：“我已经胜过了这个世界，你们不用担心了，你们可以放心了。”哈利路亚。当魔鬼把一些错误的意念放在你里面的时候，这个时候属灵的征战就开始了。我过去给大家讲过一篇，讲到叫属灵的征战。过去我们以为的属灵征战是每次当魔鬼来攻击我们的时候，我们开始摆开架势去抵挡他。你错了，不是那样的。征战已经结束了，在2000年前，当耶稣在十字架上说成了的时候，魔鬼已经彻底的失败了。那这个时候，我们又怎么会出现属灵的征战呢？就是每一次当我们面临选择的时候，这时候负面的意念和正确的意念同时出现的时候，就出现了属灵的征战。你不知道该怎么样选择，好像两样都是正确的，都有道理。我建议你选择神的话语，不管那个负面的人的评论多么的有道理，不要相信他。因为神的话语是真理，阿门。真理一定有道理，但道理不一定是真理。属灵的征战开始的时候，你选择相信神的话语。当别人说你不是个东西的时候，你要相信你是个东西。为什么呢？因为在神的眼中你是宝贝，这是神眼中的。神说过的话不会再更改了。人一会儿说你好，一会儿就能说你坏的。这在耶稣的身上已经体现出来了，对吗？耶稣骑着毛驴进耶路撒冷的时候，那么多的人欢呼雀跃，和撒那和撒那，奉主名来的是值得称颂的，我多么的高兴啊！人们把衣服放在地上让他踩过去，把棕树叶子放在地上让他踩过去。没过多久，又是这群人，我们不要他，把他定死吧。所以你还能相信人口里的言语吗？如果耶稣总是在意世人怎么样去评价他，他早都不想上十字架了。无论任何时候。耶稣的眼目是在天上，他知道他是天父的爱子，天父喜悦他，因为有这样的话语在他心里边，所以耶稣一直都有能力。阿门。这就是耶稣为什么在任何环境之下他都能发出能力的原因，你知道吗？如果我们相信错了，你的能力在你里面根本没有办法发出来的。这就是我们刚才提到的属灵的征战，一旦你选择魔鬼的话语。神的能力又怎么能发出来呢？看一段经文，《哥林多后书》第十章三到五节：，因为我们虽然在血气中行事，却不凭着血气征战。我们征战的兵器本不是属血气的，乃是在神面前有能力，可以攻破坚固的营垒。将各样的计谋、各样拦阻人认识神那些自高之事一概攻破了，又将人所有的心意夺回，使他都顺服基督。这就是属灵征战里面真实的发生的事情。如果你让负面的念头在你心里边停留的太久了，他们会变得有动画效果的，你们信吗？他那里面不会是一个死的。今天别人说你一句话，啊，进到里边就跟就跟一句话也放那里。不，他是活的，他不断的提醒你，不断的提醒你，你不是个东西。那这时候怎么办？你必须用神的话语，看到了没有？我们征战的兵器不是属血气的。什么叫属血气的征战呢？我要靠我自己要得胜啊，那是属血气的。别人骂你一句，我要骂他十句，而且不带重复的啊，这是凭血气的征战。你别忘记了，当你骂完十句的时候。这个苦读已经在你里边了呀，所以我们不用写戏的方式去征战，我们是在神面前有能力。那么神的这个能力怎么发出来的呢？你用信心去启动神的话语，这个时候啊，神的能力可以攻破一切坚固的营垒。无论别人怎么样说你，如果你不一点都不生气，这是最高境界，你们知道吗？你看那些人辱骂耶稣。羞辱耶稣，甚至鞭打耶稣的时候，耶稣为什么不还口？为什么不收拾他们呢？你若是神的、啊、儿子，你就从十字架上下来吧！你下来，我就信你是神。他为什么不证明一下自己是神呢？很简单，因为他根本不需要向世人证明他是神，他也是神，对吗？就像你是某一个人的儿子或者女儿，当别人说你证明一下你是他的儿子，你会一笑而过，开玩笑嘛？我不需要证明我是他的儿子，对吗？就像你不需要证明你妈是你妈一样，这个事太复杂，对吗？他不需要证明，这是需要信心来领受的事情。哈利路亚。那今天你们是不是神的儿子？怎么证明？圣灵住在你的里边那世人能看见圣灵吗？看不见，所以这是属灵里边的事情，他们看不见，你们能看吗？能看不看见？你知不知道圣灵住在你的里边？啊，知道就可以了、啊、所以征战的兵器不是属血气的，那是属灵的灵里边的事情啊。所以当我们相信神的能力的时候，把神的话语在我们里边，我们凭着信心去领受的时候，就算环境是那个样子，别人都那样说，我依然相信神的话语是正确的。哎，这个时候你就得胜了。你就可以把各样的计谋、各样拦阻人认识神的那些自高之事，全都给他攻破了。弟兄姊妹，魔鬼的话语跟神是反对的。昨天的时候，有人问我一句话说：“为什么神要造撒旦呢？为什么神要造一个撒旦，然后把它放到伊甸园里边去，然后去诱惑亚当和夏娃呢？”那么你们知道为什么吗？千万别告诉我，为了试炼他了呀，那一定是失败的。其实撒旦不是神造的，神从来没有造撒旦。那么撒旦是怎么来的呢？他原来是一个天使长，神造了天使，但是神没有造过撒旦，因为他们不懂得什么是撒旦。撒旦的意思是抵挡者，抵挡谁的？哎，没错，他原来是一个天使，后来因为骄傲，他要跟神对着干，所以他。名字叫敌挡者、敌对神的，他的意思就是撒旦了。就像神没有造坏人一样，那么坏人是怎么来的？难道我们某些人一生出来就是坏人吗？不是，生出来的是人，但这个人心变坏了，所以成为了坏人，对吗？就像今天我们所讲的那样，当这个人里边他有一些自高之事的时候，他做的事情就跟神是对着来的。那你要胜过这些自高之事的方式很简单，持守神的话语就可以了。你只要持守神的话语，用信心去启动神的话语，能力就会发出来，神的能力就会把人里边所有的心意都夺回，使他顺服基督。阿门。昨天有个弟兄，他讲到很多年了，他给我分享，他说啊，过去我接受的是某种教义啊，我一直觉得我们的教义完美无缺。让人进到教会之后，告诉他什么是生命，然后再告诉他怎么样能过新生活，怎么样成圣啊，怎么样为主去殉道等等。我觉得我们的培训那是完美的。但直到后来的时候，有一天他身体上得病了，他发现那些教义救不了他。当他的亲戚得病的时候，他发现那些教义，他过去传讲了很多年的教义救不了这个人。那天的时候，他突然想起了圣经上的一句话语，说：“手按病人，病人就必好了。”在情急之下，他按手，奉主耶稣的名命令这疾病离开你。结果那个人当场好了。你知道吗？他过去自以为很正确的东西救不了他，反而是那一句话让他经历了神迹。从那个时候，他开始思想，好像我过去所讲的有点问题。人总是在这个时候开始反思，是不是里边那些自高知识现在被攻破了？被什么攻破了？信心，对不对？因为他当时做这些的时候，凭的不是他过去的那些教义，凭的是信心，用神的话语去做的时候，结果效果出来了。阿门，是不是挺奇妙的？那么这个事情我们是不是也经历有很多了？所以我今天我告诉大家，我们学的并不是一些知识，那些知识会让人自高自大的。但你们今天是经历耶稣，用信心去启动神的话语，就带出能力了。那个时候你们会说：“哇，神是真活着的神。”阿门。你也会发现，越来越往后走的时候，许许多多过去的那些人都要被翻过来、翻转过来之后，他们就开始认识神的能力了。使他顺服基督的，不是我们，而是耶稣基督自己。阿门。所以弟兄姊妹，从现在开始，你的翻转开始的时候，就是让神的话语在你里边扎根，让你用信心去启动神的话语，你就带出能力了。千万别让那些负面的东西不断的启动，不断的启动。有人说，怎么才算是负面的东西不断的启动呢？你过去丈夫做了错事让你受伤的事你一遍一遍的按复读机按。按按一天听他十几回，这就是让你启动负面的东西了啊！你知道，一旦启动这些东西的时候啊，你的信心会越来越小，你的愤怒会越来越多。这些就像电影一样，你的心里面会播出各式各样可怕的画面。你会看到，它影响的不仅仅是你的心，连你的身体也会受影响的，对吗？甚至说，它会影响到你周围所有的人，你手里所做的所有的事情都会因着你的心而发生改变的。我以前经常跟大家分享过说，说如果是姊妹们经常生气的话，在这个部分一般都是乳腺方面的疾病；如果是在肚子上气的肚子疼，那妇科方面或者子宫肌瘤等等类的病，你要小心的。这是跟生气有关的。就像我们今天说，奉耶稣基督的名医治你的疾病，如果这个气儿不拿掉的话，这个是个麻烦事儿。大家明白了吗？中医里面告诉我们，人 60% 以上的病都是气出来的。哎、呃，吃东西啊，什么环境那是很小一部分的啊。所以弟兄姊妹，我们今天开始，不要让这些消极的画面不断在你里边播放了，要把神的话语不断的播放，信心就产生了，能力就透过你开始发出来了。阿门！不要让那些垃圾，尤其是不要让那些糟糕的谈论，那些糟糕的言语，在你里边不断的播放。你要用基督的话语去启动神的能力。他们，如果你一直相信，并且宣告说：“我在主里边就是刚强的，我知道神正在保护着我的儿女，我的婚姻会进入最美好的佳境当中。”我这样做是在启动神的能力。你可以自己做一个测试。早上起来的时候，你对着镜子说：“奉主耶稣的名赐福给你，你是最帅的。今天你到公司之后，这公司里边所有的人都会因着你而蒙福。”你无论往哪里去，今天神的恩典在你的身上，你是恩典的管道，你是神所爱的，哈利路亚。然后关了门去上班，你会发现你都哼着歌，你都能上班，是不是？哎，周围就算有再糟糕的事，好像你不受他影响。反反过来，如果早上起来之后去了，今天是糟糕的一天，因为你一去，老板就要批你，因为昨天的你的那个报告没完成。你放心吧，这个月奖金又被扣掉了。啊，你的同事不喜欢你，你认为你是拍马屁的，你能力没有。你说完这个话，你在上班，你看着如何？同样都是话语，也许你说的都是正确的，但是你宁可相信神的那个话语，他能改变你的现状。哈利路亚！当你不断的用神的话语去宣告的时候，信心产生了，神的能力就发出来了。如果你一直说我很担心我的孩子，我害怕他们会出事，我害怕他们的将来没有一个好的结果，这是负面的意念。当这些产生的时候，你惧怕是没有用的。最好的方式，在你惧怕的时候，去宣告神的话语。阿门。让神的话语扎根在你的里边。如果你一直说我就是控制不住，我总想说那些负面的事情。当你想说的时候，如果会方言祷告，直接方言祷告好了。你不要让这些负面的东西在你里面越来越壮大，它会影响你的思维，也会影响你的身体。今天我们会讲一个人叫约伯，大家看一下，约伯记得第一章第五节，宴宴的日子过了，约伯打发人去叫他们自洁。他清早起来，按着他们众人的数目献燔祭，因为他说恐怕我儿子犯了罪，心中弃掉神。约伯常常这样行。为什么约伯总是把儿女们没事都叫到一块吃饭？他害怕哪一天少了一个似的。当他们这个吃完饭的日子过了以后，嗯，儿子们、女儿们都回去了。好了，这下应该放心了吧？不放心不放心怎么办呢？约伯打发人去叫他们自洁。你说为什么让他们自洁？很简单嘛，你们可千万别得罪神呐、啊，别犯罪呀、啊，要不然神一不小心把你给弄死了，我就见不着你了。是不是担心这个事情？啊？所以天天让他们自洁，就像今天我要告诉你们，回家之后要天天认罪啊啊，啊一样的吧？他清早起来，你看孩子们都已经自洁了吧，很听话了吧？他清早起来，按照他们众人的数目献燔祭。你们知道燔祭是干什么的吗？当你去献燔祭的时候，你承认耶稣的意就是你的意，这么简单说，你们能明白了吗？耶稣的圣洁就是你的圣洁。好，那这个燔祭献完之后，是不是应该放心了？哎，他不放心。他献完燔祭之后，他每天都这么献，他每天都献，每天心里面总是担心了什么，恐怕我儿子犯了罪。那你想想看，你昨天献那个记忆，他那么只有一天的效果呢，是不是，弟兄姊妹？就像我们过去一直受一种错误的教导，说我们今天我们认罪祷告只有这一天的功效、啊，明天得继续认，啊，要不然明天那个不管用了呀。这是一种糟糕的。会让你带来恐惧的一种 性， 我们看一 下， 恐怕我儿子犯了 罪， 心中气掉神。他怎么就知道他儿子犯罪一定会气掉神 呢？ 是不是都在心里边想 的？ 他儿子不一定犯这个 罪， 对不 对？ 他儿子不一定会气掉神 呢， 这是他自己想的呀。约伯常常这样 行， 就证明他不是偶尔做一 次， 他是天天这样行啊。那你 想， 如果是这样的 话， 这约伯心里该多么的苦毒 啊！ 这为什么后来你们看到岳伯发苦读的时候，能能写好几篇文章了？原因是什么？常常害怕自己的儿子犯罪，那能想出多少罪来？是不是挺可怕的？所以在《真言书》的第四章 23~26 节，你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出。你要除掉邪僻的口，弃绝乖谬的嘴，你的眼目要向前正看。你的眼睛当向前直观，要修平你脚下的路，坚定你一切的道。那在这里的时候，神要告诉我们什么呢？要保守你的心胜过保守一切。你如何去保守你的心？今天，如果你担心你家的孩子，你该怎么保守你的心？天父，我有点担心我家的孩子，但今天我相信你会保守他们。我把他们交在你的手里边，我相信他们在你的手里边，你一定会指教他们当走的路，你一定会修平他们脚下的路，他们一定会坚定你一切的道。你如果这样宣告，你心里面还会担心吗？因为你知道，你把它放在神的手里面，而不是说了主啊，你说我今天儿子有没有出门之后骂了别人一句呢？今天上班的时候有没有跟同事们和睦相处？那个家伙脾气可不好啊！好了，你现在这么想，那可麻烦了。所以要除掉这些邪僻的口。什么叫邪僻的口？你总是想一些外面写道的东西，总是想一些比较糟糕的言语，这叫邪僻的口。大家明白了吗？乖谬的嘴总是能够想起来，哎呀，那个人，哎、呃，那个那个嘴巴不干净，啊、呃，这个人这个口不太好。你总是想这些事情，它会影响你的心的。所以神说，你要保守你的心，胜过保守一切。很简单，用神的话语保守你的心。哈利路亚！用神的言语、神的应许去保守你的心。这个时候啊，你常常去思想神的话语，他会启动出能力出来的。比如说，你原本很快乐啊，今天很高兴，结果肚子突然疼了一下。其实我告诉你，本身没什么，就因为你早晨吃太多了，所以运动他肚子疼，这多正常的事情啊。可是呢，因为你。看那个电视报告太多了，你说哎，那个吃过饭之后多长时间肚子只要那个样子疼，那可能是阑尾炎；要是那个样子疼，就可能是什么癌，麻烦了。<笑>你你如果每每天早上这个起来吃过饭之后肚子都会疼一下，你会想哦完了完了完了，连着三天了，那可我肯定是出什么问题了。呃，你看看这些负面的东西一旦在你里边扎根了，可不是个好事啊。那如果你的家族当中有某种遗传病，比如说某种癌症。可能这个时候，仇敌立刻就告诉你了啊，那是某种癌症的前兆。你看，你的家族当中有某种癌症史，现在轮到你了，你怎么办？你是要相信还是拒绝？你拒绝，你的力量在哪里？因为你往前看，是的，我的父亲，我的爷爷都是在那个时候不见了。那现在我也到那个年龄了，所以说今天我就开始肚子疼。他们也说，我听他们说，都是在那个时候吃过饭没多长，时他肚子会疼一下，这就是前兆。这时候你怎么办？你是否相信那仇敌的话语是正确的呢？相信啊！如果你继续相信，恐惧会在你里面不断的长大，你知道吗？你已经迫不及待的等待着那个糟糕的结果来到了。这就是我们所说的约伯后面的信就是这样的，你知道吗？他已经在期待那个事情了。虽然那是个糟糕的事情，他不愿意看见，可是他每天都看，为什么还没出来呢？哎，今天吃过饭，为啥肚子没疼呢？你知道这有多糟糕吗？其实这些东西会拦阻我们，里边有平安的。如果你一直想那个谎言，从现在开始，你可能就幻想着自己会住院，你会幻想着自己没办法把儿女抚养大，你会幻想着在心里边看到自己的棺材都已经预备好了，然后把自己送进那个大火里边烧了。很多时候，我们就幻想这些很奇怪的，我们身不由己的会幻想这些事情。虽然确实可能过去的时候，你的家族里面有人是这样的，但如果你信了耶稣，从今天开始，从你往下，这个咒诅已经断绝了。阿门。因为在十诫里面说的很清楚，那恨我的，我必追讨他的罪，直父及子，直到三四代；但是后面那句是什么呢？那爱我的手、守我的诫命的我，我被施慈爱，直到千代。你若是相信耶稣在十字架上为你的罪已经付上了代价，我今天开始，我在基督里面是信造的人，我在基督里有平安。那么，当这个事情出现的时候，你说我是有平安的人，我跟那些事情也没有关系了。就算肚子疼，那只不过是我起来的太猛了而已、啊，有什么呀？你拒绝相信那些谎言的时候，你用神的话语去宣告的时候，这些能力就会出来。就算真的是那个问 题， 他也会被你这个发出来信心的话语消灭掉 的， 哈利路 亚！ 所以千万别让你的心胡思乱 想， 要保守你的心胜过保守一切。圣经 说， 我们要经常去默想他的话 语， 用基督的话语常常去默想吧。信心的话语会启动神的能 力， 使你可以轻松的胜过那些谎言。我们看大卫。十篇二十三篇四到六节，我虽然行过死因的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在，你的杖、你的竿都安慰我。在我敌人面前，你为我摆设筵席，你用油膏了我的头，使我的福杯满意。我一生一世必有恩惠慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中，直到永远。回过头来想想大卫的一生，很多坎坷，很多挫折，很多,很多危险，对吗？比你们每个人都多、啊，但是你看大卫怎么说的？在我敌人面前，你为我摆设筵席，你用油膏了我的头。他其实在这里说的是，在他放羊期间，他发现了一件事情，就是羊的脑袋中间那个苍蝇啊、蚊子啊什么总是去盯那儿。那个因为那个地方他那个耳朵扇不过去，他也头摆过去也没有用。所以牧人为了在这个部位不让它被苍蝇啊、被蚊子咬，就用高油在那个地方抹下去。哎，你知道这些苍蝇啊、蚊子是非常讨厌高油的吗？今天你们知道吗？魔鬼也不喜欢高油，但是你看圣经里面经常会提到高油，对吗？你用油膏了我的头，他不，他不喜欢高油，因为呢，高油预表的是什么？耶稣基督的馨香之气，因为在最后的时候，耶稣进的是科西玛尼园。科西马尼元代希腊文的意思就是一个榨油机，它就像一个青的橄榄一样进入了榨油机。那个青橄榄榨出来的榨油机是头等压榨的橄榄油是最好的，是带着馨香之气的，而且是在圣殿里边要做那个呃油的。那这个香味呢，所有的这些苍蝇啊、蚊子、啊、这些呃污秽的这些动物是不喜欢的。弟兄姊妹，这是神的得胜方法，就算他们在。但是如果你用神的话语高了你的头，他们就呃开始远离你了啊！我一生一世必有恩惠慈爱随着我，这是大卫一直所信奉的神。一生一世必有恩惠慈爱随着我呀！那他为什么不像雅各一样？雅各说什么呢？当埃及的法老问他说：“哎呀，老先生，你这么大年龄，你好有福嘞，你给我祝福一下吧。”当时雅各怎么说的？哎呀，我这一辈子不行啊！我这不齐我的父辈们呢，我这回过头来，我一看我的一生当中坎坷、痛苦、忧愁啊！大卫怎么说的？大卫的一生真的是太多的惊险了吧？可是人家没有说，我这一辈子呀，真是啊，多少次无从死于逃生啊！这个命能活到今天不易呀、啊！没有，人家说我一生一世必有。恩惠慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中，直到永远。这话真的成就了，阿门。有些人因为惧怕，变得灰心丧志，停止不前，什么都做不好。所以今天解决掉你们里边的惧怕，你们做事就有力量了。在《箴言书》二十四章第十节说：“你在患难之日若胆怯，你的力量就微小。”弟兄姊妹，我们今天在平安的时候，我们有没有信心的话语都看不出来，不要紧。但是如果在患难来临的时候，如果你胆气了，其实你里边的心里边有了惧怕，你的力量就微小了。那反过来也是一样的，如果在患难之中你有信心，神的能力就从你身上彰显出来了。哈利路亚！我们今天看一个人约伯，让你看看约伯他是怎么信的啊。约伯记的第三章二十四到二十六节。我未曾吃饭就发出叹息，我哀恨的声音涌出如水，因我所恐惧的临到我身，我所惧怕的迎我而来，我不得安逸，不得平静，不得安息，却有患难来到。哎，你要不要这么宣告一下？如果你觉得你现在太平安了，太安逸了，欢迎使用这段经文，不断的宣告我，我相信很快就能成就在你身上，信不信？他没人说阿门呢？我未曾吃饭就发出叹息，这是这是个什么情况？咋清早起来就叹息啊？哎。我哀哼的声音涌出如水，就是不不间断了。那你说，今天有多少人在自己遇到患难的时候，依然还使用约伯的方式在宣告啊？这是多么惨的事情啊！你越在苦难当中，你越应该像大卫一样：我一生一世必有恩惠慈爱。相随，我且要住在耶和华的殿中，直到永远。本身都够惨了，你还要拿着更惨的来宣告？那你真的想成就那句话吗？没有最惨，只有更惨吗？你看约伯怎么说的：“我不得安逸，不得平静，也不得安息，却又患难来到。”后面你发现是不是真是这样的？哎，真是这样的，弟兄姊妹。直到有一天，在约伯记地四十章以后，约伯的信。发生了改变，那个时候一切都反转了，发现了没有？一切都反转了。约伯等于说把信心用在了错误的地方，所以今天你们也不要，千万不要再用约伯错误的信来宣告了。各位弟兄姊妹，你们要用大卫的信，要用保罗的信，要用使徒们的信心去做宣告，要用基督的应许去宣告。阿门。这个时候就有能力出现了。你如果宣告这么糟糕的话语，也会有能力的。你真的不得安逸的，不得平静，不得安息的啊！所以不要用这样的话语去宣告。今天你要下定决心，从现在开始，拒绝那些负面的念头不断的在你里边涌出，你去说出来，不要说，持守基督的话语，用信心去启动神的话语，能力就会发出来。如果你用信心采取行动，你就能得着神。应许当中所要赐给你的，如果你的行动是出于恐惧，啊，结果失败、痛苦，那是很简单的事情。我所恐惧的事必会临到我，千万不要这样去宣告啊！这样对我们来说没有什么益处，你做事就没不敢去做了啊。那我们看一段经文，《希伯来书》的第三章十二到十四节。弟兄们，你们要谨慎，免得你们中间或有人存着不幸的恶心，把永生神离弃了。总要趁着还有今日，天天彼此相劝，免得你们中间有人被最迷惑，心里就刚硬了。我们若将起初确实的信心坚持到底，就在基督里有份了。这段经文是要告诉我们，当我们到幕后的日子的时候。我们会看到周围有很多人，他们都失去了信心，他们都存着恶心。很多人信着信着不信了，很多人越来越糟糕，情况越来越糟糕。我们觉得说，好像信主的也没有什么好的结果一样。从现在开始，不管你周围的人信成什么样子，他们的见证如何，你想要神为你做什么？你相信。神能为你做这事吗？这是重要的，哈利路亚！不要去用别人他的见证套在你的头上，那不一定管用。无论是好的是坏的，不一定管用。就算他祷告了，他说我死了，你也不能说我祷告了，我一定会死的。你如何相信神的话语呢？神如何说，你就如何信。神应许的会在你身上成就的。那我们现在怎么办呢？不要有这个不信的恶心。当你有怀疑的时候，请跟有信心的人一起交流，彼此相劝，免得你们中间有人被最迷惑，心里就刚硬了呀。那今天我们看到这个世界上的人，爱心是越来越冷淡，问题是越来越多的时候，你怎么办？如果你在基督那里都没有盼望了，都没有信心了，你在世界上根本就找不着信心的。所以现在你要用神的话语去宣告，用信心去启动神的话语，能力就发出来了。哈利路亚！我们若将起初确实的信心，什么叫起初确实的信心呢？有很多人他在刚信主的时候，台上的牧师告诉他：“你信是得着的，就必会得着。”那个人相信了，因为他没有别的话语可以去让他相信了。他觉得说：“我来到基督面前，这是我最后的希望。不管你身上遇到的是巨大的灾难、债务或者是疾病。”你听到这句话，你说回家之后我要这样去相信，我要相信神必然能医治我。好，就吃守这一句话，很多人得到医治了，对不对？可是问题是，很多人从那时候开始去教会里边开始听讲道，如果他听的是律法的讲道，听的是让他惧怕的讲道，那些定罪的信息会让他的信心越来越小，越来越小。这就是为什么很多人信了十几年之后没信心了，不敢随便向神祷告了。他祷告的内容是越来越多，但是信心是越来越少了。这个原因在哪儿呢？其实就在这儿，他失去了起初确实的信心。因为在起初的时候，我们就一个绝志祷告，就告诉他耶稣在十字架上为他做了什么，他吃守这颗信心，有能力就出来了。现在我希望大家持守这个信心，阿门。你们能数十年的坚持去相信耶稣在十字架上为你们所成就的，你就会数十年的去见证神的能力在你身上出现。千万不要在神的话语里面加上别的东西啊！你比如说，今天我送给你一杯牛奶，你发好心的说啊，我要把这牛奶给我家孩子喝，你给里面加上醋、加上辣椒面呃胡椒粉、火锅底料，说给孩子说，哎，我把好东西都弄弄到里边喝吧。他已经失去了牛奶的味道了，而且真不好喝，对吗，弟兄姊妹？其实神的话语一直都是有能力的，我们很害怕的就是我们人。在神的话语上加上了自己的想法，再加上了见证，加上了经历，加上了我以为，结果没有能力了。那从现在开始怎么做呢？神的话语怎么说，我就怎么样相信，用信心去启动神的那个能力，你一定会看到的。哈利路亚！在这给大家讲一个小故事啊，让我们知道，我们心里面惧怕的时候，你信怎么样，结果就会因着这个而发生改变，这是很可怕的一个事情。在第二次世界大战的时候啊，曾经有人做过一个试验，把这个人蒙上眼睛，然后用一个针头、一个针管儿插到这个人的血管里边然后对这个人说：“从现在开始，我要用世界上最残酷的方式折磨你，直到你死掉。我现在要一滴一滴的把你的血放出来，然后直到你整个身体里面的所有的血流干为止。”结果呢，他拿了一个桶，哎，他这时候能听到。好像有东西出来，然后呢，滴滴滴，然后那个水滴的声音能够滴下去，他知道哦，那是我的血正在往出一滴一滴的往出走呢。没过多久，这个人就死掉了。后来人们才发现，其实给他扎上了就是一个针管，后面根本就没有血流出来，而那个滴传的声音是那个屋子里边的水管。那个人怎么死的？没错，吓死的，因为他眼睛看不到真实的样子。他被欺骗了，最后他就以为真的我的血一滴一滴的往出滴呢，我都听到了，滴了好长时间了。到时候估计我这会儿应该晕了，他真的就开始晕，你是不是啊？啊，我这会儿估计我已经开始口渴了，他真的开始口渴。啊、哦，不行不行，我这会我都觉得我全身无力了，好，最后死掉了。其实真的没有这个事情，你知道有多少次我们的眼睛也这样被魔鬼蒙蔽了？我们以为那个是真相，其实不是真的。只要把这个帕子拿下来，你会看到基督的容面，你会发现这不是开玩笑吗？这哪有这个事我根本死不了的。对吗？所以今天我就是把那个帕子揭开，让你们看到基督的荣美，让你们知道在这个世界上你是有平安的，你可以用信心去启动神话语的大能，他的思想不战而溃，所以他恐惧的事情临到了他的身上。最后我们看一段经文，《希伯来书》的第十二章。一到二节，我们既有着许多的见证人，如同云彩围着我们，就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程。仰望为我们信心创世成终的耶稣，他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在神宝座的右边。耶稣在。传道的时候，确实遇到了前所未有的拦阻。他的拦阻比我们每个人都大，况且他还有心里的那一关要过。就是他在最后的时候，他向父三次就说：“父啊，求你把这苦杯撤去。”其实那个不是他害怕上十字架，是他不愿意跟天父分开，因为他要承担我们的罪在十字架的那一刻天父要离开他，他不愿意，但是他还是承受了这个苦难啊。他为什么承受了呢？因为他轻看羞辱，他是看到了前面的喜乐。阿门。所以就忍受了十字架的苦难，便坐在神宝座的右边。所以今天我希望我们每个弟兄姊妹，你要看到耶稣已经得胜，已经坐在了神宝座的右边。他把他的权柄、荣耀、得胜也赐给你了。所以今天不要去看你作为这么多糟糕的环境，你要转过身去看到耶稣的得胜，他的得胜在你的身上，并且他把他的能力的话语也给你了。这叫圣经。用这圣经里边神给你的应许，每天对自己宣告，用信心去启动这话语，你就看到神的大能在你身上彰显出来了。感谢赞美主，我们一起来祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语帮助我们，使我们知道神的话语没有一句不带能力的。今天我们愿意用信心去启动神话语的大能。我知道，当我凭着信心去相信你的话语一定会成就的时候，这话语的大能就会在我身上彰显出来。我不管我现在周围的情况是多么的糟糕，我知道你已经胜过了这个世界。在世上我们有苦难，可我们现在不仅是在世上，我们还在基督里边。在基督里边，我们有平安，因为你是平安的王，你是得胜的王。你已经胜过了这个世界，你已经坐在了天父宝座的右边。你在为我们祷告，你在为我们加油，所以我们也知道，无论我们往哪里去，你都与我们同在。你会保守我们每一个弟兄姊妹。新的一周的开始，我相信这是美好的一周。我相信我口里所出的基督的话语，这美好的盼望会让我看见，基督的权柄会透过我口里所出的言语成就在我身上。感谢赞美你，一切荣耀也归给你。这一周，我愿意见证荣耀你的名，奉主耶稣的名祷告，阿门。